0: Veľmi sa teším, že vás vidím. Sme sa vrátili ešte raz z konferencie, tak vtedy to je o to taká väčšia radosť prísť do lokálneho zboru, vidieť tie známe tváre, ktoré milujem, za ktoré sa modlím. Som veľmi rád, že som tu. Budeme pokračovať v Úkašovi, tak si otvorte Úkaš 9 a budeme vo veršoch 1 až 27. Úkaš 9, 1 až 27. Máte Biblie, môžete sledovať so mnou. Ak si chcete požičať, tak vzadu sú takéto modré Biblie a v týchto je na, stranách, na strane 76, v tej druhej časti. Evanjelium podľa lukaša, 9. kapitola. Od 1. verša. Ježíš si zvolal 12 a dal im silu a moc nad všetkými zlými duchmi, ako aj moc uzdravovať z neduhou. Poslal ich hlásať Božie kráľovstvo a liečiť chorých. A povedal im, nič si neberte na cestu, ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat. Vždy, keď vojdete do niektorého domu, zostante tam a odtiaľ choďte ďalej. A keby vás niekto neprijal, keby vás niekde neprijali, odiďte z so mesta a straste si prach z dvoch ako svedstvo proti ním. Tak vyšli teda proschádzali sa po dedinách a všade hlásali evanelium a uzdravovali. Tetracha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo a bol v rozpakoch, lebo jedni hovorili, Ján stal z mŕtvych, iný zase, že sa zjavil Eliáš a ďalší, že stal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. Herodes povedal, Jána som dal stiať kto je potom ten, o kom počúvam takéto veci a chce ho vidieť? A sa vrátili a vyrozprávali mu všetko, čo robili. Vzali ich zo so sebou, odišli sami do mesta, ktoré sa volá Betsaida a keď sa to zástupy dozvedeli, išli za ním. On ich prijal, rozprávali im o Božom kráľovstve a uzdravoval tých, čo to potrebovali. Pretože sa začalo schýľovať k večeru, pristúpili k nemu dvanácti a povedali rozpusť zástup, nech sa rozidú do okolitých dedín a osad. Tam nech si nájdú nocľah i jedlo, lebo tu sme na pustom mieste. On im povedal, vy im dajte jesť. Ale oni hovorili, nemáme viac ako 5 chlebov a dve ryby iba ak by sme šli nakúpiť jedlo pre všetkých tých ľudí. A bolo tam asi 5 mužov. Ale on povedal svojim učeníkom, pousazajte ich do skupín, asi po 50. Urobili to, všetkých usadili. Potom vzal 5 chlebov, dve ryby, pozdvihol oči k nebu, požehnal ich, lámal, dával svojim učeníkom, aby oni ich rozdávali zástupu. A všetci jedli nasytili sa, ba z zviškov zvyškov sa nazbieralo ešte 12 košov. Raz <kým> ja sa osamote modlil <kým> a boli s ním jeho účenici. Opýtal sa ich, za koho ma ľudia pokladajú? Oni odpovedali, za Jána Krstiteľa, iný za Eliáša, ďalší hovoria, že stal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. A za koho ma pokladáte Vy? spýtal sa ich. Peter odpovedal za Božieho Mesiáša. No, no on ich dôrazne žiadal, aby to nikomu nepovedali a dodal, syn človeka musí mnoho mnohotrpieť, musí byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť zabitý a tretieho dňa vzkriesený. A všetkým potom povedal, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Každý deň nech vezme svoj kríž a následuje ma. Lebo kto by chcel svoju dušu zachrániť, stratí ju, ale kto stratí svoju dušu pre mňa, zachráni si ju. Veď čo osoží človeku, keby celý svet získal a samého seba by stratil či poškodil? Lebo kto sa bude hambiť za mňa a za moje slova, za toho sa bude hambiť syn človeka, keď príde v sláve svojej i otcovej a svetých anejov. Amen, hovorím vám. Niektorí z vás, čo tu stojíte, neokúsia smrť, kým neuvidia Božie kráľstvo. Ďakujeme ti, Pane, za tvoje slovo. Ďakujeme ti za církev zídenú. Ďakujeme za to, že že tvoje slovo prináša úrodu, prináša ovocie, tak daj, nech naše uši počujú, naše srdcia príjmu tvoje slovo, príjmu teba, stretnú sa s tebou a nech odídeme zmenení, viac sa podobajúci na tvoj obraz. Amen. Amen. Kto, by, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba každý deň, nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. To je veľká výzva. Sledujeme s Lukášom, ako nám predstavuje Ježiša, predstavuje nám, kto je Ježiš. Minule sme počuli, ako Ježiš zastaví búrku, minule sme počuli, ako Ježiš uzdraví mŕtve dievča. Pýtame sa otázku, kto je Ježiš a keď ju odpovedáme, prvýkrát v Ukašovi je takáto veľká výzva. Kto chce ísť za mnou, každý, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Není to trošku priveľa. Zaprieť sám seba. Žijeme v kultúre, kde autentickosť je strašne dôležitá. Byť sám sebou. Steve Jobs povedal na, uh, pri vysokoškolákoch, že, že to poslanie životné je, že follow your dream, že nasleduj svoj sen, seba. Ježíš hovorí, zapri sám seba. Vezmi svoj kríž. To je, že akože my to už tomu nerozumieme vtedy ale, ako vtedy, ale v tej dobe kríž znamenal smrť. Hnusnú, hanebnú smrť. Vezmi svoj kríž. V dobe, kde sa vytesňuje všetko utrpenie. A nasleduj ma. Jedného. Osobu. Ježíša. Kultúre, kde každý si nasleduje niečo z toho, niečo z toho, kde nakoniec ja rozhodujem, ako pôjdu veci, nasleduj mňa. Nie svoj sen, ako hovorí Steve Jobs, ale osobu Ježiša Krista. To je veľmi protikultúrne. Ale ako, ako takto žiť? A není to, to len nejaká vec pre nejakých super duchovných a farárov a supermistikov. hovorí, že každý kto chce ísť za mnou nech zaprie sám seba všetkým povedal 23. verš je to univerzálne je to pre všetkých nasledovníkov Krista a není to občasné není to, že raz to skús, ale hovorí, že denne neste svoj kríž je to pre všetkých a platí to vždy všetkých nasledovníkov Krista. Tak ako toto žiť? Ako ísť proti sebe, zaprieť sám seba? Ako ísť proti kultúre? Ako nasledovať jednu osobu, ježiša Krista? Ako dať za ňou svoj život? Veď kto to dnes robí? Kedy si ľudia nasledovali kráľa a dávali svoje životy za, za vlasť, za kráľa, a bolo veľmi dôležité, že, že kto je ten král. Jednak, či má moc im povedať, že nasadte svoje životy za túto vec. A jednak, že, či to je dobrý král, že ho naozaj chceli nasledovať. Ak chceme rozmýšľať o tom, ako nasledovať Ježiša, takto šokujúco, ako on nás volá, tak je veľmi dôležitá otázka, že kým tento Ježiš je? Kto je tento Ježiš? To rieši Lukáš, to rieši táto kapitola. Na troch miestach sme tam videli, že Herodes sa pýta, kým je Ježiš, chce ho vidieť. Pýta sa Ježiš všetkých, že čo je tá verejná mienka o mne, kto som ja. A potom sa pýta učeníkov a pýta sa aj mňa, i teba. A kým som ja pre teba? Ako by si odpovedal na túto otázku? Kým som pre teba? Možno, že... Tvoja mienka o Ježišovi je poznačená 22 20, tisíc rokmi škáredej histórie, toho, čo cirkev všetko zle robila. A... Hej, ale, ale aj tak je to strašne dôležitá otázka pre naše životy. Kým je Ježiš pre teba? Lebo ak nás volá takto ho nasledovať, tak je veľmi dôležité, kým pre mňa Ježiš je. Kto je tento Ježiš? Najdôležitejšia otázka pre nás. Je to osobná otázka. Nie len, čo si všetci myslia, ale vy, kým je Ježiš pre teba. Nie len filozofická otázka, ale veľmi bytostná otázka, ktorá opilňuje každý deň môjho života. Za koho ma pokladáte? A tak uzávrem tento úvod, že ako teda nasledovať Krista, ale nie že so zaťatými zubami, nie s tým, že strach ma motivuje, nie s tým, že tradícia, alebo musím, lebo by som mal, ale ako robiť niečo tak protiprirodzené, pretože chcem, pretože potom túžim. A preto je veľmi dôležité si zodpovedať, že kým je Ježiš. Tak sa na to pozrime v takých dvoch častiach, a najprv vidíme, že Ježiš je pán, že on má právo, plnú moc, dať takúto výzvu. A po druhé pozrieme sa, že Ježiš je dobrý Boh, že on dáva svoj život, aby nás volal nasledovať ho. Tak najprv v tom texte vidíme, tak ako Úkašovi často vidíme, vidíme Ježišovú identitu, vidíme, že Ježiš je mocný pán. Tak sa pomena na to pozrieť, sme vo veršoch 1 až 17, Stále sa reši otázka, kým je Ježiš, a teraz sa poďme pozrieť na jeho moc. Herodes, veľký kráľ v 7. verši, keď počuje o veciach, ktoré vidíme predtým, verše 1 a 6, tak sa pýta otázku, ktorú my by sme sa mali pýtať tiež, kým je tento Ježiš. Ale čo sa deje v tých veršoch 1 a 6? Prečo? Prečo na základe týchto veršov sa pýta, že kým je Ježiš? Verše 1 a 6, pozeráme v Lúkašovi, sú o tom, že Ježiš vysiela 12 učeníkov robiť to, čo robil on celý čas. Hlásať evanilium a, a ukazovať trailer Božieho kráľovstva. Uzdravovať chory, ukazovať, ako je v Božom kráľovstve. Hlásať o Božom kráľovstve a ukazovať to Božie kráľovstvo. Robia to učeníci, idú na misiu, ale aj tak Herodes na konci povie, nie že kto sú títo učeníci, ktorí uzdravujú, ktorí hlásajú, ale aj tak sa pýta, že kto je Ježiš. Prečo? No lebo prvý verš. Ježiš si zvolal 12. ale on im dal moc. Dal im silu a moc nad všetkými zlými duchmi. On im dal moc uzdravovať s neduhou. On ich poslal hlasať Bože kráľstvo. Je to jeho moc, ktorou učeníci robia divy. Je to jeho moc, Ježišova moc. Verš 2, to on ich vysiela, on je pánom tej misie, On ich vysiela, oni poslúchajú, oni idú. A verš 3 hovorí, že Že nič si neberte na cestu. Všetky veci, ktoré boli dôležité na dlhú cestu, že pálica a tak ďalej, hovorí, že nič si neberte. Prečo? Lebo je to moja misia, tak ja sa o vás postaram. Uči ich byť závislým na ňom. Vlastne on ich uči, že on je pán. Je to jeho misia, je to jeho moc, ktorou uzdravujú, je to jeho slovo, ktoré hlasajú, je to zväzť o jeho kráľovstve, o jeho zachráne a preto on sám sa bude o nich starať. Používa si obyčajných ľudí, rybárov, všelijakých, zmocňuje ich a dáva im všetko, čo potrebujú a učí ich byť závislým na ňom. On je pán. Ježiš je pánom, ale aj tak nie všetci jeho zväz prijímajú. A to je ten verš 5. Keby vás neprijali, tak odídite z tohto mesta a straste si práv v snôch ako svedstvo proti ním. Neprestane Ježiš ukazovať o tom, kým je a ten text pokračuje potom ďalej rozmnožením chlebov. Ježiš si zobere svojich učeníkov a robí stále to, čo je jeho job. Description, čo je jeho popis práce a to je, že zvestuje Bože kráľovstvo, sme vo verši 10-11, rozpráva o Božom kráľovstve a uzdravuje tých, čo potrebovali. A je tam známy príbeh o tom, ako Ježiš nasytí 5000, ľudí, 5000 mužov, čiže viac ľudí, dvoma rožkami a treskov alebo nejakými rybkami, ale je tam niekoľko veľmi dôležitých vecí, ktoré Lúkaš chce, aby sme videli. Poprvé, uh, on si používa znova učeníkov. Verš 13. Vy im dajte jesť. Mohol ich nasytiť, ale hovorí učeníkom, vy im dajte jesť. A zase, toto nemôžu robiť oni z vlastných síl. Tak ako predtým mohli uzdravovať, len pretože že to bola Božia moc. On ich zmocnil. Teraz môžu nasýtiť Davi a poslúchnúť jeho príkaz, lebo to on robí tento zázrak, Ježiš. On je pánom. A ten postup, ver 16, láme dáva účenikom a účenníci dávajú zástupu. Oni nemajú moc rozmnožiť chleby, ale oni sú nástrojom Božej moci. A mali sme keď niekoľko mesiacov po vypuknutí vojny, keď náš zbor sa veľmi tak pustil do práce, pomoci Ukrajincom a sme riešili také ťažké otázky, že sme boli unavení, že sme cez naše limity a tak, tak sme mali takú milú návštevu z Ameriky. Mark Finney, si ho možno poznáte, prišiel a nám rozprával pesne toto podobenstvo, t- tento príbeh o rozmnožení chlebov a rybiček. A, a bol to taký veľmi dôležitý moment pre nás tedy. Hovoril, že, keď si pamätáte, hovoril, že, že Pán Boh si používa to, čo učeníci majú. Nič viac, ani nič menej. Pán Boh hovorí, čo máte? Peť chlebov, dve rybičky. Stačí, dajte mi. Hlámal, rozmnožoval, všetci sa nasytili. Doteraz si pamätám, aké to bolo pozbudivé, keď hovoril, že nemôžeme ísť nad naše limity, Pán Boh nám dal to, čo nám dal a my mu to vo viere dávame, vo viere mu to dávame a on to roznožuje, on si to použije a učí nás byť závislými na ňom. A znova nás učí, že nie my sme pánmi, ale on je pánom. Nie viac, ani nie menej ako 5 chlebov a 2 rybičky. Všetci sa najedli, 12 košov ostalo, ešte, ešte prebytok. Keď Pán Boh sa chce postarať, tak ešte ostáva prebytok. Znova Ježiš dáva učenikov do nemožnej situácii. Nasýdte 5000, či koľko tam bolo, 10 tisíc ľudí. Niečo, čo prevýšuje ich zdroje, prevýšuje ich schopnosti. A to len preto, aby ich naučil, že ja som Pánom, dôverujte mi, aby, aby zjavil svoju božskú moc a aby vychovával takto svojich učenikov. My máme tendenciu utekať, keď niečo už nemáme vo svojich rukách. Keď už niečo sa nám dá priveľa, tak utekáme. Ale tam je práve možnosť, aby Ježiš ukázal, že On je pánom. Si použil túto našu vieru. No ale čo Ježiš učí? používa si učenikov, ale tiež ich učí o sebe. nielen to, že je mocný pán, že dokáže rozmnožiť pár rožkov a rybky, ktoré tam boli. Ale tento text je veľmi bohatý na, na, na starý zákon, na, na príbeh Exodu, na, na to, ako putovali Izraelci po púšti. Tam je slovo, že boli na pustom mieste, je to veľmi divné slovo v tomto kontexte, ale je to práve preto, lebo sa odvoláva na, na to, ako Izrael putoval po púšti. A boli tiež hladní. A pán Boh sa postaral, im poslal mannú z neba. Rozdeluje po 50-tých, nechápeme prečo, ale zase je to obraz, staré zmluvy Izraela, kde Mojžiš, keď distribuje, tak rozdeľuje ľud po 50. Je tam 12 košov plných, ako 12 kmeňov izraelského národa. V podstate Ježiš to robí ešte jednu vec. Hovorí, že ten boh, boh Exodu, ktorý svojou rukou rozdelil more, zachránil svoj ľud z Egypta, ktorý sa staral o nich, že im dával chlieb, manu na pušti, to som ja, hovorí Ježiš Kristus. Ja som pán. Ja mám moc sa postarať o svoj ľud. A nielen o fyzické potreby, ale po tom, čo najviac tužíme túži, my. A to nie je len fyzický chlieb, ale vnútorné uspokojenie. Naše duše sú hladné, ako Dávid hovoril. Naše duše potrebujú naplnenia. Ježiš je tým chlebom. Ja som Boh, hovorí. Potrebujete nie len niečo dočasné, romantický vzťah, postavenie, sex, pekný výzor, ale ja som Boh, večný Boh. Potrebujete nevyčerpatelného, mocného, dobrého Boha. A tuto Ježiš hovorí vlastne týmto, ja som ten Boh. Čiže tento Ježiš hovorí, kto chce ísť za mnou, nech ma nasleduje. Nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Kto je tento Ježiš? On je Boh. Stvoretel sveta, ktorý nás stvoril. Tak začínajú naše mysle počúvať túto výzvu. Začína naša vôľa sa hýbať. Ale, ale ne, tam nekončíme, lebo Ježiš chce pohnúť aj naše srdce. On chce, aby sme nielen... Ho museli a mali posúchať, ale on chce, aby sme ho chceli posúchať, Chce pohnúť našim srdcom. A o tom je tá ďalšia časť, že Ježíš je... Tu už krásnu fotku, palil ho horanie, ho prepneme. A v tom druhom bode vidíme, že Ježíš je dobrý, obetujúci sa pán. A sme vo v veršoch 18 až 22. Ja to prečítam ešte raz. Raz sa o samote modlil, boli s ním jeho učeníci, opýtali sa ho, za koho ma ľudia pokladajú? Povedali za Jána ani za Eliáša. Ďalší hovoria, že stal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. Za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa. Peter odpovedal za Božieho Mesiáša. Čo hovorí verejnosť? Prorok. Veľký muž. Čo hovoríte vy? Peter si berie mikrofón. Samozrejme, že Peter. Peter je vždy najrychlejší. Hej, ak David. A verš 20 hovorí za Božieho Mesiaša. A dáva to Peter. Zaklincuje to. Hovorí, že nie len prorok, nie len liečiteľ, nie len filozof, nie len nejaký učiteľ, z neba poslaný. Mesiaš od Boha poslaný. Priamo od Boha, od Stvoriteľa Sveta. On vlastne hovorí, ty si pán, ty si Boh. Toto Petrové vyznanie je v takým, takým vyvrcholením tej jednej časti. Aby sme mali, by sme si očakávali by sme, že teraz pýdú tie trubky, teraz pýdú fanfáry. Konečne to Petr dal. Konečne Petr pochopil, že kým je Ježiš. Po tých všetkých kapitolách, kedy ľudia nechápu, kým je Ježiš, kým si myslia, že nejaký guru, liečiteľ, teraz Peter povedal, čakáme fanfari. teraz pošle svoju armádu anielu, aby všetci vedeli, že on je Boh, že Boh prišiel na zem, možno, že zvrhnie rímskú ryšu, šou sa môže začať, no, ale nič z toho. Verz 21, práve naopak, hovorí, buďte ticho, hovorí, nikomu, nik- no on ich dôrazne žiadal, aby to nikomu nepovedali. To je divné. Veď to je dlho očakávaný Mesiáš. Staročia na ho čakali. Teraz je tu. Prečo mu učať? Pretože učeníci stále plne nechápali, čo to znamená, že je Boží syn. Čo to znamená, že je Boží Mesiáš. A čo to znamená pre nich. Ježiš hovorí ďalej, že hej, máš pravdu, Peter, som Pán, ale nie je pán, ktorý dobíja nové územia mečom, ale pán, ktorý ide položiť svoj život za svoj ľud. Nikto z tých učeníkov nečakal túto odpoveď. Verš 22. Syn človeka, to je titul boskej postavy majestátneho Božieho syna zo starej zmluvy. Syn človeka, tento majestátny boh, musí mnoho trpieť, byť zavrnutý staršími väkňazmi a zákonníkmi, musí byť zabitý a tretieho dňa skresený. Musí byť zabitý. Zavrnutý ani nie rímanmi, ale tými, tými duchovnými predstaviteľmi židovskými. Musí byť zabitý. Jak Boh píšel na svet a čo teraz ide zomrieť? Prečo? A si všimnite to slovo musí v tomto texte, čo my nemáme radi inak veľmi, ale že syn človeka musí byť zabitý. Hovorí vlastne, že ja som aj kvôli tomu prišiel. Ja som prišiel na tento svet, aby som bol zabitý. My si myslíme, že tá všeobecná mienka je, že Ježiš bol super, dobrý učiteľ, môžeme citovať jeho výroky a nakoniec ty a tí nutní židia ho zabili na kríž, škoda ho, ešte mohol žiť dlhšie. Nie, nie. On im hovorí, ja idem na kríž, lebo ja musím ísť na kríž. Vôľa môjho otca v nebi, Boha otca, je, aby som zomrel na kríži. Musím byť zabitý. Ja som ďalší martýr, som ďalší dobrý filozof. Musím ísť zomrieť. Tak prečo? Prečo Ježiš musí zomrieť? Musel zomrieť, lebo náš problém je ďaleko väčší, ako si myslíme. Musel zomrieť, lebo my sa nedokážeme zachrániť. Musel zomrieť, lebo nebol iný spôsob, ako hriešný ľud mohol znova byť so Svetým Bohom. Musel zomrieť, lebo musel zobrať trest. Niekto musel zobrať trest. Niekto dokonalý za hriechy ľudí. Musel zomrieť, lebo jeho láska mu nedovolovala to neurobiť. Musel zomrieť, lebo nás miluje. Vidíš, sme začali tým, že Ježiš volá ľudí do zapriecam seba, do utrpenia, ale on nikdy nevolá ľudí do toho, kde On nejde sám pred nami. To je pozvanie lásky. Pozri, kto to hovorí. Mocný, milujúci Boh. Si pestal kráľa, ktorý, ktorý volá svojich vojakov na smrť, ale on nestojí vzadu a čaká, kým pomrú. Není v tom obrnenom vlaku alebo v pevnosti a čaká, ako to dopadne, ale to je kráľ, ktorý prvý ide ktorý zakríči zmotivuje a prvý ide do boja odhodovaný položiť svoj život za svojich chlapov, za, za, za svoj ľud, mužov a ženy. Toto je, toto je Ježiš. Je mocný, ale je milujúci Boh. Tak prečo by som mal nasledovať Ježiša na smrť? Pustiť svoj život z rúk, vložiť svoju nádej do Krista. Pustiť svoje nádeje, celý svoj život lebo on je pán, on má plné právo to povedať, ale aj preto, lebo on prvý dáva svoj život za teba. On vlastne robí to, že, že on ťa zachraňuje, aby si ty nemusel žiť podľa svojich starých, pokazených túžob. Nasleduj svoj sen. To sa hovorí ľahko tým, ktorí sú bohači miliardári, žijú niekde na Opustenom ostrove. Ale naozaj, nasleduj svoj sen a máte istotu, že to skončí dobre pre život. Ježiš dáva svoj život, aby, aby ťa zachránil z tvojich zlých túžob, z tvojich zlých plánov a dáva ti dokonalý život. Za to zomiera. Za to ide ž- Preto musí zomrieť. Preto dáva svoj život. Nenasledoval by si takéhoto kráľa. Nedôveroval by si takémuto kráľu, kráľovi. A tak teraz sme späť, tam, kde sme začali, verš 23 až 27. Tento mocný a milujúci Boh hovorí, kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba, každý deň vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel svoju dušu zachrániť, stráti ju, ale kto stráti svoju dušu pre mňa, zachráni si ju. Čo znamená byť Ježišovým učeníkom? Ježiš hovorí tu že zaprieť samého seba. To znamená, že dať na miesto našich životov, za ten volant nášho života, dať Krista a my si sadneme vedľa. Povieme, že on je ten, ktorý bude riadiť naši život, naše plány, naše sny, že podriadujeme to jemu. Toto je, toto je Ježiš, hovorí, toto znamená byť môjim učeníkom. Denodene zomierať svojim zlým, starým, hriešným túžbám, ktorí kedysi boli kapitánmi našej duše a dať svoju túžbu, svoju energiu, svoje prostriedky, veci pre neho, pre jeho slávu, nie pre moju slávu. Byť učeníkom Ježiša nie je byť len pozitívne pohnutý voči Ježišovi, robiť sociálnu prácu, byť morálne dobrý. Byť učenikom Ježiša je zdať sa seba. Žiť pre neho. Podriadiť všetko. Radikálne preorientovanie našich životov. Kompletná zmena. Kto je šefom našho života. To je šokujúce, to je radikálne, to, čo Ježiš hovorí. Ale hovorí to mocný Boh, ktorý dáva za nás svoj život. A všimaj, že... Všimaj ďalej 24, že kto by chcel svoju dušu zachrániť, stratí ju, ale kto stráti svoju dušu pre mňa, zachráni si ju. Veď čo osloží človeku, keby celý svet získal a seba samého by strátil či poškodil? Kým kultúra hovorí, že chce sa mať dobre, tak nasleduj svoj sen, tak choď podľa svojich plánov, nájdi to v sebe, objav to, vypúš to von. Ježiš hovorí práve opak, zapri sám seba. Ale jeho cieľ je taký istý. Hovorí, že lebo toto je tvoj najlepší život pre teba. Lebo vtedy nájdeš svoj, svoju dušu. Kto stráti svoju dušu pre mňa, kto zaprie zdá sa svojich pánov, ten si ju zachráni. Veď čo ti osloží, keby si všetko získal, ale seba samého stratil. A to Ježiš nechce. To je na- najlepší možný život pre teba. Ale je to kontrakultúrne, je to protiprirodzenosti, zdá sa na tom divné ako veľký paradox, ale je to milujúce pozvanie do skutočného života. Obrovský paradox. Takže Ježíš je mocný a zároveň milostivý pán. Má plné právo zavolať k nasledovaniu, ale dáva svoj život, aby nadchol nielen mysle, ale naše srdcia. Aby sme nielen museli a mali, ale aby sme ho chceli nasledovať. Toto robí Ježíš. Dáva svoj život za nás a my dávame svoj život za Neho. Budem sa modliť teraz a možno, že toto je pre teba nové, možno, že prvýkrát teraz rozmýšľaš, že, že chceš svoj život dať Kristovi, chceš mu odozdať svoj život, že Ježiš bol len takým doplnkom, takým novým priateľom na Facebooku ďalším, takým niečím, ďalšie hobby, ale teraz si uvedomuje, že, že chceš dať Ježišovi svoj život, svoje plány, podriadiť mu svoj život. Tak ak je to tak, tak sa modli so mnou, je to modlitba, ktorú sa možno budeš modliť prvýkrát, ja už 560 krát. lebo chceme stále, dennodenne dávať svoje životy Ježišovi Kristovi. Budem sa modliť, ak to je tak, tak sa modli v duchu. Pane náš, aj ja vyznávam, že často chcem žiť pre svoje plány, pre svoju slávu. Prosím, odpust mi to. Chcem teba nasledovať, chcem teba dať za, za toho šéfa môjho života, za pána môjho života. Prosím ťa, pomôž mi rozumieť, kým si ty, kto som ja v tebe, nasledovať ťa, zaprieť samého seba, ísť za tebou a takto mať skutočne naplnený, skutočne radosne, radosný, skutočne slobodný život. Tak mi odpús, keď ty si tam, na čele môjho života a poslím ťa, buď pánom môjho života. Amen.